0: Herzlich willkommen bei Radio Nordpol. Wir haben hier Gäste vom Kölner Bündnis für mehr Personal im Gesundheitswesen. Ähm, möchtet ihr euch vielleicht erstmal ganz kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Beate hannes ich bin Krankenschwester und Betriebsrätin bei den Kliniken der Stadt Köln, G GmbH.
2: Ja, hi, ich bin Marco. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich arbeite selbst nicht im Gesundheitswesen oder im weitesten Sinne als Sexualpädagoge, komme aus einer Krankenpflegefamilie, würde ich sagen. Alle meine Geschwister und meine Eltern arbeiten im Krankenhaus und ich bin als Aktivist in unserem Bündnis aktiv.
0: Anlass für unser Gespräch ist äh, natürlich auch Corona-Krise ähm, und äh, man liest in den Zeitungen lange Warteschlangen äh, bei den Krankenhäusern, um sich testen zu lassen, natürlich auch bei den Gesundheitsämtern. Und wenn man die Nachrichten aus Italien verfolgt, katastrophale Situation dort, ja, daher erstmal die Frage vielleicht auch an äh, dich, Beate, wie sieht es denn in den deutschen Krankenhäusern, oder, beziehungsweise erstmal dann in den Kölner Krankenhäusern aktuell aus? Wie ist die Lage dort?
1: Ja, ich denke, die Lage wird immer verschärfter. Viele Kliniken, die ich kenne oder auch mein eigenes Krankenhaus, in dem ich äh, arbeite, haben jetzt schon Vorkehrungen getroffen, eben, dass mehr Corona-Patienten auch aufgenommen werden müssen. Auch die Unikliniken haben ja viele Tests durchgeführt. Es gibt viele Verdachtsfälle, aber auch positiv Getestete. Man kann das jeden Tag in der Zeitung lesen, dass es immer mehr werden. Und Patienten, eben, die nicht direkt operiert werden müssen, bei denen es nicht notwendig ist, dass die vielleicht auch verschoben werden, diese Operationen und Platz machen für Corona-Patienten. Belastung der Beschäftigten dort in der Pflege, aber im ärztlichen Bereich und natürlich auch in allen anderen Bereichen. Auch Küche, Reinigung, wir haben noch eine Wäscherei. Die Uniklinik hat ja auch viele Servicegesellschaften. Natürlich überall wird die Arbeitsverdichtung noch größer als ohnehin. Durch die personelle Situation, die auch vorher schon vorhanden war, wird es jetzt noch mal schlimmer.
0: Das ist der vielleicht auch der Stichpunkt äh, für... <lacht> Der zweite Punkt. Ja, ihr heißt Bündnis für mehr Personal im Gesundheitswesen. Ähm, vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, was ist überhaupt dieses Bündnis? Ähm, wer ist denn so dabei und was macht dieses Bündnis an politischer Arbeit? Also das Kölner Bündnis für mehr Personal im
2: Gesundheitswesen gibt es seit, ich glaube, anderthalb Jahren in etwa. Und ausschlaggebend für ähm, die Gründung dieses Bündnisses war, wie in anderen Städten auch, die ähm, Auseinandersetzung an der Charité-Klinik in äh, Berlin. Äh, dort kam es quasi zu einem ähm, Arbeitskampf, in dem vor allem aber nicht nur mehr Lohn gefordert wurde, sondern eine Entlastung, eine deutliche Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dieser Sch Streik, erfolgreiche Streik, in Teilen erfolgreiche Streik in Berlin, der war sehr stark unterstützt von der Zivilgesellschaft. Und das war, glaube ich, eine sehr wichtige Erfahrung dort. Dass nicht nur die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, die Pflegerinnen und Pfleger, streiken und protestieren, sondern dass es Beteiligung gibt. Von politischen Gruppen, von interessierten Menschen aus der Zivilgesellschaft, von Aktivistinnen. Und das wollten wir ein bisschen nachmachen haben uns gegründet und wer so ein bisschen Bündnisarbeit macht in linke Politik, der weiß, dass es mühsam ist. Es läuft kleinschrittig. Wir haben vor anderthalb Jahren angefangen. Wir sind vor allem, und es war uns von Anfang an wichtig, ganz unterschiedliche Menschen, die dort mitmachen. Es ist nicht nur ein Bündnis bestehend aus Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger oder Altenpflegerinnen und Altenpflegern. Wir haben genauso Patienten und Patientinnen mit dabei. Das ist besonders wichtig, die Patientenperspektive mit drin zu haben. Auch einige Ärztinnen und Ärzte und eben Leute, die sich als Aktivisten feministische Aktivistinnen Gesundheitsaktivisten ähm, zu dem Thema verhalten wollen. Und die Idee war natürlich von Anfang an, wie bekommen wir die sorgenden Tätigkeiten in dieser Gesellschaft in den Blick. Und das ist relativ voraussetzungsreich, dazu Politik zu machen. Darin sind wir seit anderthalb Jahren
0: dran. Ein Stichpunkt vielleicht auch, war bestimmt für euch ein Thema, die Bertelsmann Stiftung, die ja in Deutschland ziemlich viel äh, in ziemlich vielen Bereichen äh, sich einmischt und äh, immer gerne Studien äh, rausgebracht hat. Die hat äh, noch im Sommer, also vom 15. Äh, Juli 2019, äh, eine Studie veröffentlicht, äh, die ja sie auf ihrer eigenen Seite damit angekündigt hat, äh, in Deutschland gibt es zu so viele Krankenhäuser. Und äh, zugespitzt von den äh, 1.400 Krankenhäusern in Deutschland sollte sollte man auf unter 600 Häuser äh, kommen. Ihr habt euch bestimmt damit auch auseinandergesetzt. Möchtet ihr dazu was sagen? Na, ich glaube, der Skandal, und ich würde
2: sagen, das war ein Skandal, was die Bertelsmann stiftung da in ihr, in der von ihr selbst initiierten Studie ähm, veröffentlicht hat, der bedeutet sich jetzt umso mehr in dieser Gesundheitskrise. Man muss sich vor Augen führen, dass die Forderung war, die Krankenhausstandorte in Deutschland zu halbieren und 800 Kliniken zu schließen. Ähm, und da wird ja einfach deutlich, mit so einem Blick auf Gesundheitsversorgung, und es ist ein ähm, radikal marktorientierter Blick, also es ist ein Blick der ähm, Konkurrenz, Wettbewerb und Marktgesetze in der Gesundheitsversorgung verschärft, mit so einem Blick auf Gesundheitsversorgung nimmt man das Sterben von Leuten in Kauf. Weil es ja irgendwie verwunderlich dass die Bertelsmann Stiftung in die Welt posaunt hat, ähm, die schrecklichen Überkapazitäten, die angeblich so dramatischen Überkapazitäten in deutschen Krankenhäusern. Und jetzt merken wir in so einem Katastrophenfall, auf den Gesundheitssystem ja vorbereitet sein muss, dass es ausreichend Kapazität braucht und dass sowas, naja, planvoll organisiert sein muss und koordiniert. Und wenn seit Anfang der 90er nicht irrelevanter Teil von Krankenhäusern geschlossen wurde. Also es ist ja eher so, dass seit den 90ern ähm, Standorte geschlossen werden. Zumindest die öffentlichen oder teilgemeinnützigen ähm, ähm, Häuser wurden geschlossen. Dafür ist die Anzahl der privaten Anbieter gestiegen. Aber in der Situation, in der quasi so ein Wettbewerb herrscht und auch private Anbieter mitmischen, kann man nicht von einem koordinierten, koordinierten allgemeinen und Intensivversorgung sprechen. Und genau die braucht es gerade. Also eigentlich ist es jetzt genau die Zeit, um der Bertelsmann Stiftung aus Dach zu steigen. Und deutlich zu machen, die, die Ideen, die hinter diesem Think Tank stecken, die sind zutiefst neoliberal. Ich würde auch sagen, letzter Konsequenz, lebensfeindlich. Weil da geht es nicht um die Bedürfnisse und Bedarfe der Menschen, auch nicht um die der Beschäftigten und der Patientinnen und Patienten. Es geht um radikalen Umbau der Gesundheitsversorgung und der Krankenhauslandschaft von oben, ohne Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, ohne Beteiligung von Patientenorganisationen, ohne Beteiligung der Beschäftigten. Und man muss jetzt ja auch vor Augen führen, es ist kein Zufall, dass jetzt in Spanien entschieden wurde, alle Gesundheitsdienstleister unter staatliche Kontrolle zu stellen. Zumindest in Zeiten dieser Krise.
0: Bertelsmann hat natürlich auch äh, nicht den neoliberalen Umbau der Krankenhäuser erfunden. In dem Zusammenhang wurde ja auch immer vom DRG-System, Fallpauschalen und Erlösorientierung der Krankenhäuser gesprochen. Äh, vielleicht ähm, kann einer von euch das einmal kurz ähm, erläutern, was steckt hinter diesen ganzen Begriffen. Und vielleicht auch an Beate, was bedeutet das in der Praxis eigentlich, wenn äh, ja, die Patienten marktgerechte Patienten sein sollen, also ein Krankenhaus vielleicht auch Gewinn zu erwirtschaften hat? Also das
2: drg ähm das ist eine finanz also finanziell gesteuerte Herangehensweise an die Organisation der Versorgung. Und das kann man sich so vorstellen, dass quasi Diagnosen und Erkrankungen bepreist werden. Ähm, und das führt natürlich in der Logik des Systems schon dazu, dass es zu so einem Wettbewerb um Fallzahlen kommt. Und dass es quasi lukrativ und sinnvoll ist, bestimmte Eingriffe vorzunehmen und
0: andere nicht. Das ist So würde ich das drg System beschreiben. Ja, Beate, was bedeutet das vielleicht im Normalbetrieb schon äh, für die Patienten, aber auch für ähm, das Personal in den Krankenhäusern?
1: Ich würde erstmal eben darauf eingehen, was das bedeutet für die Krankenhäuser, die kommunalen, die ja nicht einfach die Leute ablehnen können, sich die Patienten nicht aussuchen können. Da kann man eben nicht sagen, wir nehmen jetzt heute nur die Patienten auf, die ähm, die und die Operationen ähm, vor sich haben und äh, dadurch können wir entsprechend Geld verdienen. Das kann man natürlich machen, das machen die Privaten ja. Ich habe es gerade noch gelesen, dass in einer Klinik in Hamburg äh, Kurzarbeit ange Ordnet wird, was natürlich ein Irrsinn ist, wenn man bedenkt, dass eben eigentlich Krankenhäuser jetzt möglichst sich aufmachen äh, sollten, um diese Corona-Patienten, wenn sie denn kommen, ähm, einen halt aufzunehmen und zu behandeln. Und ein privates Krankenhaus äh, erdreistet sich, das zu sagen. Und die Regierung, ich weiß überhaupt nicht, welche Handhabe da ist, ähm, private können sich selber aussuchen, ne, private Krankenhäuser können sagen, die und die Patienten nehmen wir noch. Und alle anderen, öffentlich, rechtlichen, aber wahrscheinlich auch die konfessionellen, werden wahrscheinlich alle aufnehmen müssen. Oder auch von ihrem Grundsatz her, Patienten, die eben halt ähm, mit Erkrankungen kommen, die nicht entsprechend diesen Fallkostenpauschal gut entlohnt werden. Und äh, Marco, wie ja schon darauf hin, es gibt dann eine Diagnose, die ist ausschlaggebend, wenn es nur diese, bei dieser einen Diagnose bleibt. Die wird auch nur vergütet, egal ob der Patient oder diese Patientin eine Woche, zwei Wochen oder vier Wochen liegen bleibt auf der Station und das Personal ist natürlich dann auch sehr belastet mit älteren Patienten, die eben auch viel mehr Hilfestellung brauchen heute. Die Patienten werden immer älter, haben wenn sie ins Krankenhaus kommen, schon viele Grunderkrankungen, können möglicherweise nicht zurück nach Hause, sondern sind darauf angewiesen, in eine Altenpflegeeinrichtung verlegt zu werden und ähm, das ist ja auch dadurch, dass ähm, die Altenpflegeeinrichtungen mit diesem einen ein Bettzimmerpolitik, ähm, was ja auch durchaus gut ist, jetzt ähm, auch ähm, belastet sind, ähm, können sie gar nicht alle Patienten, die eben nicht zurück nach Hause kommen können, aufnehmen. Das, also diese ganze Organisation ist durchaus dramatisch. In manchen Krankenhäusern bleiben die Patienten dann eben sehr lange. Das Krankenhaus verdient nichts mehr daran, bleibt also auch den Kosten hängen. Und da ist auch nicht der Staat, der da eingreift und sagt, dass äh, diese Differenz bezahlen wir. Nein. Man kommt da in die Miesen ne? und deshalb ähm, sind die Krankenhäuser häufig eben schlecht aufgestellt finanziell. Das ist dramatisch und muss äh, dringend geändert werden. Mhm.
0: Mhm. Alexis äh, Passadakis hatte auch am Freitag in der Zeitschrift äh, auch gesch ähm, Artikel geschrieben, äh, Austerität ist tödlich und hatte auch nochmal ähm, hingewiesen, dass halt auch in Italien äh, in Gefolge von der Finanzkrise 2008 es auch zum Umbau der Gesundheitssysteme und neoliberaler Umbau gekommen ist und die Budgets gekürzt worden sind und äh, ja, die katastrophale Situation, wie sie sich dann teils in Italien dargestellt hat, auch damit, zu, ähm, damit zusammenhängt. Vielleicht an euch die Frage, was wären denn jetzt äh, so kurzfristige, aber auch mittel- oder langfristige Forderungen, die man ähm, Jetzt stellen muss, ähm, wir haben ja schon einige Probleme äh, des Gesundheitswesens jetzt angesprochen. Was würdet ihr sagen, was müsste jetzt aufs Tableau auch oder vielleicht ist durch die Corona-Krise in einem Brennglas nochmal deutlich geworden, dass das Zustände sind, die so
1: nicht haltbar sind? Gut, okay, also sinnvoll wäre natürlich, dass ähm, die Beschäftigten, die jetzt vor Ort sind, ähm, zum Beispiel Asklepios, kriegen. das ist ja ein privater Anbieter, dass die einen Tarifvertrag bekommen. Ne? Jetzt ist ja die Möglichkeit, das eigentlich einzufordern, die Leute, die arbeiten sollen auch entsprechend gut bezahlt werden und ähm, sollen auch einen geregelten Tarifvertrag haben und nicht davon abhängig sein, was ähm, das der Krankenhausbetreiber ihnen geben möchte. Das kann ja eigentlich nicht sein. Des Weiteren Hygiene ist ja ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiges Stichwort in Bezug auf Corona. Natürlich müssten die Reinigungszeiten auch entsprechend viel sein. Das ist aber nicht immer so. Die mei meisten äh, Krankenhäuser haben ausgelagerte Reinigungsbetriebe, nur Firmen, die ähm, nicht nach Tarif bezahlen oder nach einem sehr geringen Tarif. Die Menschen, die dort arbeiten, sind auch nicht immer der deutschen Sprache kundig, wissen es vielleicht auch nicht besser und sie können auch möglicherweise auch nicht so richtig ähm, dann nach den hygienischen äh, Vorgaben eigentlich arbeiten, die dort in einem Krankenhaus ähm, erfolgen müssen. Und da sollte man eben nicht sparen, sondern ähm, diese Beschäftigten selber anstellen, ihnen Qualifizierungsmaßnahmen zukommen lassen, damit auch die Hygiene einwandfrei ist und die Patienten ähm, eben auch da in Sicherheit sein können, dass sie nicht dadurch irgendwelche Keime übertragen bekommen. Nicht nur Hygiene, sondern auch andere Erkrankungen, die durch Bakterien ähm, verursacht sind.
2: In der jetzigen Situation ist es durchaus angemessen und auch richtig, zum Beispiel die Forderung zu stellen, dass es so eine Form von Katastrophenzulage sofort für die Tätigen in der Krankenpflege gibt. Ich meine, es werden jetzt immense Rettungsschirme aufgezogen. Dann äh, würde ich sagen, für die Mehrbelastung, in der auch schon vor der Corona-Krise war das ja schon belastend und schwierig, die Arbeit für diese Mehrbelastung eine Zusatz- und Katastrophenzulage zu erhalten. Zugleich wäre da wichtig, auch aus Bündnisperspektive, viele Beschäftigte in der Gesundheitsversorgung und Krankenpflege machen bei den Tarifauseinandersetzungen deutlich, mir es gar, dass es ihnen gar nicht, ähm, in erster Linie um mehr Geld oder 1,9 mehr Lohn, Prozent mehr Lohn geht, sondern um Entlastung. Und das wäre die Forderung nach einer gesetzlichen Personalbemessung. Also einer Personalbemessung, die per, also einer Personalbemessung, die per Gesetz organisiert wird und die auch die, die Politik und den Gesetzgeber die Verbände dazu drängt, äh, dafür zu sorgen, dass ausreichend Leute und Pflegekräfte anwesend sind äh, auf den Stationen. Dazu muss die Ausbildung attraktiver werden und gestärkt werden. Und es ist auch ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, wo wir einen anderen Blick auf sorgende und pflegende Tätigkeiten einnehmen müssen. Was wir als Bündnis auch immer ganz klar deutlich machen, es kann, darf kein Outsourcing geben, auch nicht von Teilbereichen. Keine Privatisierungen, keine Teilprivatisierungen. Äh, Krankenpflege und Gesundheitsversorgung gehört in die öffentliche Hand perspektivisch würde ich sagen, auch vergesellschaftet. Aber das sind ja die politischen Auseinandersetzungen, die wir gerade führen. Und es ist vor allem eine gesundheitspolitische Auseinandersetzung, die jetzt vor uns liegt. Also mit und nach Corona wird es ganz entscheidend sein, ähm, wie stark und wie entschlossen wir uns dafür einsetzen, dass ähm, das Gesundheitssystem grundlegend ähm, vernünftiger organisiert werden muss.
1: Es ist empörend, dass ein Gesundheitsminister Jens Spahn äh, dazu übergehen will, diese Personaluntergrenzen noch auszusetzen, was natürlich ein Unding ist. Die sind ja ohnehin viel zu gering bemessen. Nicht alle Stationsbereiche oder nicht alle Fachdisziplinen sind davon überhaupt im Moment betroffen. Ähm, der und wenn das dann noch ausgesetzt wird, gerade auf den Intensivstationen, ist das nicht in Ordnung. Und ne? Dann wird gefährliche Pflege möglicherweise betrieben, ähm, schlecht für die Patienten, schlecht aber auch fürs Personal, die ja schon damit umgehen müssen, wie die Patienten versorgt werden und wie sie selber den Ansprüchen, die sie eigentlich an ihren Beruf haben, nicht mehr gerecht werden können.
0: Ganz kurz zur Erläuterung, was ist denn eine Personaluntergrenze äh, und was bedeutet das, wenn die ausgesetzt wird?
1: Das bedeutet es eben, ähm, es wird vorgegeben, wie viele Personen Pflegepersonal pro Schicht äh, vorhanden sein müssen in verschiedenen Fachdisziplinen, in Intensivstationen oder in der Kardiologie, in der Geriatrie und wenn die ausgesetzt werden, es ja man kann auch mit weniger Personal arbeiten. Ne? Und dann sind eben nicht äh, zwei äh, Kräfte, zwei Pflegekräfte pro Schicht dort, was schon viel zu wenig ist, sondern eben naja, eine vielleicht nicht oder ein, ein vielleicht mit Hilfspersonal will man sich dann behelfen. Die werden nämlich nicht angerechnet, nur es geht um nur um examinierte Kräfte.
2: Ich denke, was im Moment so geschieht, und das ist ja auch immer Kennzeichnung für so um, schwerwiegende Krisen, dass die Entwicklungen, auch die sehr konkreten Entwicklungen in, in den Krankenhäusern widersprüchlich sind, was ja in der Politik passiert. Also einerseits die Personaluntergrenzen, es war ja ein Versuch, auf diesen eklatanten Personalmangel und diese horrenden, horrende Anzahl fehlendes Personals zu reagieren, die werden jetzt ausgesetzt. Ähm, das ist zum Nachteil der Beschäftigten. Zugleich gibt es jetzt die Forderung auch von Krankenhausverbänden, dass bis Ende des Jahres das drg fallpauschalensystem abgeschafft werden muss oder aufgehoben sein muss. Und es braucht quasi eine Vollbudgetierung des Budget, das für das restliche Jahr gilt. Aber da wird für mich so deutlich, natürlich, wir sind jetzt in der Krise, in einer heftigen Auseinandersetzung. Ähm, und da sind auch Möglichkeitsfenster drin, politisch äh, was zu wuppen oder in eine bessere Richtung zu
1: lenken. Was noch wichtig wäre, das sind auch Forderungen, die ich zuletzt gelesen habe, dass eben diese Ausfälle von den Erlösen, dadurch, dass man. Die Patienten, die eigentlich einbestellt würden, auch in den allgemeinen Krankenhäusern für OPs, die werden ja jetzt ähm, halt zurückgefahren, damit man präpariert ist, Corona-Patienten aufzunehmen oder Verdachtsfälle auf, dass der Staat äh, zumindest diese Erlöse auf jeden Fall unbürokratisch aufhängt, damit die Krankenhäuser nicht noch äh, weiter in die Miesen rutschen. Ne? Und bei Corona ist zum Beispiel, so habe ich es gelesen, nicht im DRG System überhaupt benannt oder auch andere ähm, <lacht> Und dafür gibt es halt keine großen Geldsummen, wenn denn ein Patient ähm, dort aufgenommen wird, der versorgt werden muss.
0: Tja, die unsichtbare Hand des Marktes ist nicht allwissend. Okay, also viele Menschen äh, haben ja gehört, äh, gelesen, äh, dass äh, das Personal jetzt schon, also obwohl wir noch gar nicht am Hochpunkt äh, der Corona-Krise sind, am Limit arbeiten und auch davor natürlich schon am, über dem Limit gearbeitet haben. Und viele äh, wollen sich solidarisch zeigen. Es gibt Aktionen in manchen Städten, äh, um 9 Uhr abends auf dem Balkon äh, Applaus zu spenden. Ja, was ähm, wir, möchtet ihr vielleicht den Hörern sagen? Was Wie kann man denn jetzt überhaupt äh, in so einer Situation solidarisch sein mit dem äh, Beschäftigten und mit den Patienten in den Krankenhäusern? Also als Bündnis rufen
2: wir auch dazu auf, abends um neun zu klatschen. Wobei wir das nennen Applaus und Lärm für die Pflegekräfte und die Patientinnen. Das wäre uns so wichtig. Also es geht hier ähm, um die Patientinnen und die Pflegekräfte und es geht nicht nur um ein Applaudieren. Es könnte ja fast schon auch hämisch sein, wenn man bloß applaudiert, ähm, angesichts der Katastrophe, mit der wir gerade zu tun haben. Es geht auch darum, das zu begreifen als einen Ausdruck von politischem Protest. Und da würde ich sagen, das ist im Moment auch eine richtige und eine sinnvolle Aktionsform. Also es muss darauf abziehen und darum gehen, mit diesem Applaudieren in der Zeit von Isolation und Quarantäne, mit dem Applaudieren und dem Lärm auch deutlich zu machen, wir sind nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung im Moment organisiert ist und wie sie auch ausgehöhlt wurde die letzten Jahrzehnte. Und wenn auch nur ein kleiner Teil derer, die gerade mitklatschen oder auf Töpfe schlagen, bei der nächsten Tarifauseinandersetzung oder beim nächsten Streik um Tarifvertragentlastung mit auf der Straße sind, dann ist viel gewonnen.
1: Genau, und die Pflegekräfte selber melden sich ja auch schon zu Wort. Zuletzt habe ich noch eine Petition unterschrieben, Act. Das ist eine initiiert worden von einer Krankenschwester der Charité in Berlin, die eben natürlich es gut findet, ähm, zu sagen, so und bitte die Patienten, bleib, die nicht unbedingt ins Krankenhaus müssen, bleiben erstmal zu Hause und wir werden natürlich wertgeschätzt, indem die Leute applaudieren, aber wir fordern eben viele andere Dinge, die auf jeden Fall jetzt angegangen werden müssen, die wir ja gerade schon alle erwähnt haben, damit das Gesundheitssystem eben nicht betriebswirtschaftlich orientiert weitergestaltet wird, sondern dass sich was ändert und eben Daseinsvorsorge, Gesundheitsversorgung ist Daseinsvorsorge und das muss anerkannt werden von der Politik auch entsprechend gegengesteuert werden, dass viele strukturelle Veränderungen geben wird, am besten schon in der Krise vorbereiten, denn die Politik kann ja trotzdem weiterarbeiten, macht sie ja auch und soll sich bitte schon mit diesen Dingen beschäftigen und nicht so was Dummes machen, wie Herr Spahn das vorhat. Ne?
2: Ich meine, zugleich finde ich auch, dass die jetzige Situation auch ähm, ganz grundsätzliche und wichtige Fragen stellt, die quasi mit Krankenpflege im beiden Sinne zu tun haben. Also es ist ja mittlerweile im Moment wird ja mehr als deutlich, dass das sich kümmern, das, Hegen, das Pflegen, das Sorgen, dass es eigentlich immer im Mittelpunkt von jedem Leben steht. Aber wir halt gerade in der Gesellschaft leben, wo diese Tätigkeit an den Rand gedrängt werden, also unsichtbar gemacht werden oder als unwichtig gelten. Uh, herabgewürdigt werden, schlecht bezahlt werden, uh, mehrheitlich von Frauen übernommen werden oder gar nicht bezahlt werden. Und ich finde das ist... Also solidarisch sein mit der Krankenpflege heißt von den Pflegerinnen und Patienten heißt klatschen, laut sein, sich aber auch an diese um, solchen Schutzmaßnahmen, die, die sinnvoll sind, halten. Das ist auch ein Anzeichen von Solidarität. Aber es das heißt auch quasi drüber nachzudenken im Moment. Also wie, wie, wie sieht ein solidarisches Miteinander aus? Wie sieht der Umgang mit schwachen und kranken Menschen aus und immobilen Menschen? Und wenn wir uns dazu intensiv Gedanken machen und nicht aufhören, uns dazu zu vernetzen und Politik zu machen, dann ähm, ist nicht alles nur Katastrophe gerade.
0: Ja, gibt es noch Punkte, die ich vergessen habe, die wir auf jeden Fall äh, die, der Zuhörerschaft noch äh, mitgeben müssten?
1: Also ich würde noch ergänzen aus Betriebsratsrätinnen Sicht, sage ich mal, dass die Beschäftigten jetzt natürlich sich nicht noch mehr ausbeuten lassen sollen, in als ohnehin schon. Ja, es gelten weiterhin natürlich Mitbestimmungsrechte der Betriebs- und Personalräte und wenn der Arbeitgeber dahergeht und sagt, so und jetzt wir mal in, verhängen wir einen Zwangsurlaub oder wie bei dieser privaten Klinik da, dass mal kurz in Kurzarbeit gesteckt werden soll, was bei uns sicherlich in den Öffentlich in den öffentlichen Krankenhäuser nicht vorkommen wird, weil da braucht man ja jede Pflegekraft. Aber es soll eben halt nicht so sein, dass sie über Gebühr noch mehr belastet werden. Viele Krankenpfleger und Schwestern haben in den letzten Jahren ja schon psychische Erkrankungen, Burnouts gehabt, und ähm, durch diese Belastung mit Corona wird das sicherlich nicht besser. Und da soll man auf jeden Fall gucken und sich nicht alles äh, gefallen lassen, sondern dann an die Betriebsrätinnen und Räte gehen, Personalräte und äh, gucken, ob das denn auch alles so in Ordnung ist. Vielfach bekommt man ja auch nicht alles mit. Betriebsräte und Personalräte und Rätinnen sind auf jeden Fall ähm, angewiesen darauf, dass die Beschäftigten sich melden und ähm, eben irgendwelche Merkwürdigkeiten auch bitte schön ähm, anzeigen und sich nicht alles gefallen lassen, wobei der Arbeitgeber sagt, hier ist jetzt eine Notsituation, viele Dinge ähm, sind ja in einem Katastrophenfall sicherlich noch anders, aber hier ist ja kein Katastrophenfall, Corona ist nicht erst seit gestern, sondern ähm, gut damit umgehen, damit nicht... Ähm, beschäftigte und aber auch Patienten nicht darunter leiden.
0: Dann erstmal auch an euch beide vielen lieben Dank, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Man findet weitere Informationen, äh, korrigiert mich, unter bündnis-gesundheit.org. Richtig. Und wenn man jetzt äh, nicht in Köln ist, äh, sondern äh, hoffentlich ja auch ein paar Zuhörer, vielleicht in Hamburg, äh, in Dortmund äh, oder auch draußen in der Welt, uns äh, dann hören werden. Welche Webseite kann man da noch empfehlen für so bundesweite Vernetzung? Ich würde
2: oder ich verweise sehr gerne auf die Initiative Krankenhausstadtfabrik. Ich würde ebenso verweisen wollen tatsächlich auf Verdi, die sich zum Thema Gesundheit auch organisieren, für die Gewerkschaftsmitglieder oder die Verdi-Jugenden auch. Und dann gibt es, oh, ich glaube, in rund einem Dutzend oder mehr Städten Krankenhausbündnisse. Wobei wir jetzt für NRW eine landesweite Homepage meinen. Ich kann jetzt gar nicht auf eine Homepage verweisen, wo man die alle Bündnisse findet. Aber wenn man in Berlin, Hamburg, Dortmund oder Köln auf der Homepage ist, man wird dann seine Stadt auch finden. Oder man muss eins gründen.
1: mehr Bündnisse sich gründen, das wäre ja auch noch mal eine gute Aufforderung, dass sich an vielen Orten viele Bündnisse gründen, auch so. Hm. Wir könnten vielleicht nochmal eben hinweisen auf die Initiative der NRW-Bündnisse, dass es eine Volksinitiative geben soll. Ich hoffe nicht, dass das durch Corona jetzt sehr viel nach hinten verschoben wird, die eben nochmal auffordern wird oder Unterschriften sammelt, um bestimmte Dinge im Krankenhausbereich oder im Gesundheitswesen zu verbessern.
0: Sag ich mal, vielen lieben Dank an euch beide von ja. dem Kölner Bündnis für mehr Personal im Gesundheitswesen. Und ja, ich denke, vielleicht sprechen wir uns wieder, wenn sich die Situation noch verändern sollten in den kommenden Wochen. Aber erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Infos, die ihr uns gegeben habt.